خب با سلام جلسه دوم بازخانی متنها رو شروع میکنیم توی جلسه پیش اشاره کردیم به دستور مهربرزی در دین مسیحی و دیدگاه فروید در این زمینه و گفتیم که از دیدگاه فروید این دستورها در واقع بازارنده های روانی هستند که خشونت رو سرکوب میکنند والایش نمیدند پردازش نمیکنند بلکه سرکوب میکنند و قاعدتا اون چیز که سرکوب شده برمیگرده نکته دیگر این هستش که فروید معتقد بود که چنین احترام چنین قانونی در واقع شدنی نیست و بنابراین مایه افسردگی هست و هرچند در واقع یک پارچگی گروه رو تنظیم میکنه مجبور میشن افراد برای اینکه از دست این خشونت راحت بشن این خشونت رو در واقع بیرونیش بکنن از راه فرافکنی بر هر اونچه که خودی نیست هر آن کسی که خودی نیست که خب این هم دیدیم که سرنوشت خیلی جالبی نیست و ما تو فکر این هستیم که یک راهی پیدا کنیم برای به صلاح پردازش این خشونت در این زمینه لکان حالا من میخونم مصنوع در دهم مارس 1960 در چارچوب سخنرانی با نام بهمنشی در روانکاوی لکان نیز به بررسی این دستور راست منشیک و به بازنگری دیدگاه فرویدی از آن میپردازد در اینجا چکیده ای از این سخنرانی رو میاریم همونطور که در پانیویس نوشتم این دقیقا ترجمه سخنرانی لکان نیست برای اینکه خیلی سنگین میشد من فقط یه چکیده ایش رو ترجمه کردم اون هم به شکل بسیار آزاد گرچه فروید این دستور راسمن شیک را چون فرمان دینی بیش از اندازه دشوار دانسته رد میکند و آن را چون پند راسمن شیک با دیدن پیامدهای آن بریشخن میگیرد بیش از آنچه خود میپندارد به آن پایبند است آنچه که فروید را از پذیرفتن این فرمان باز میدارد واجه های مانند خود است چرا که خوب میداند که آدمی خود را بیش از اندازه دوست دارد او میداند که پریشان گویی روان پریشان از این خود دوستی نیرو میگیرد در این باره می نویسد روان پریشان پریشگویی خود را مانند خود دوست دارند فروید این نیروی خود دوستی را خود شیفتگی نامیده است که دارای ساختار پادوار کمابیش پنهانی است پادوار پرادکسل من خود را دوست دارم و با کامه با اروس که زیندگان را به هم می آمیزد تا خود را بازآفریند با تنم پیوند دارم این اروس نیرویی است که فروید کامرانه مینامد اما آنچه من به راستی دوست دارم تنم نیست تنی که نمیتوانم بر تپش آن چیره شوم بلکه انگاره است که با نشان دادن تندیسی هماهنگ از من مرا میفریبد این پیکر زیباست بلند بالاست تنومند است هرچه من زشتر کوچکتر و بدبختتر باشم این تندیس زیباتر کشیدهتر و تنومندتر است من خود را از آنجایی که نمیشناسمش دوست دارم نه خود را که دیگری را دوست دارم دیگری کوچک دیگری همسان 
بنابراین مایه شگفتی نیست که آنچه در همسان خود دوست دارم خود من باشد و این را نه تنها در فداکاری روان نجندانه بلکه در دیگر گونه های دیگر دوستی هم میتواندید در پهنه آموزشی، در خانواده، در کمک های انسان دوستانه، در گرایش های تمامیت خواهانه یا آزادی خواهانه و غیره هیچ جای شگفتی نیست که آدمی در دگر دوستی تنها خود دوستی را روا دارد پس در خود تنها دیگری را دوست دارم و در دیگری تنها خود را گامه آینه ای اشاره به این است خب تا اینجا اگر حرفی داریم بگیم تا ادامه بدیم آیا دوستان صحبتی دارن؟ سوالی دارن؟ نظری دارن؟ من برآمده از همانندسازی های پی در پی است مانند جارختی بظاهر آراسته ای که انباشته از تک پوشاک های ناجور است آدمی میپندارد که با چیره شدن بر خود به یک پارچگی دست مییابد ولی یک پارچگی من پ... ولی یک پارچگی من پنداری بیش نیست چرا که این انگاره یک پارچه از آنجایی که ایستا و ناپویاست در بردارنده او نخواهد بود تنها شکلک این انگاره خمشپذیری، چندپارگی، گسیختگی و براکندگیش نشان از جایگاه راستین آن در جهان دارد در اینجاست که به ارزش گفتمان دانش فیزیک پی میبریم و با پرسشی بهمنشی روبرو میشویم هستی شناسی دانش فیزیک دیگر جایی برای همسان انگاری آدمی و هستی نمیگذارد این دانش با آدمی بیگانه است آنچه پیش رو داریم دیگر دشواری شناسایی جهان نیست دریافتی که ما را به گونه همدلی با دنیای نمودها رهنمون کند حالا میدانیم که زمین و آسمان از خدا توهیست و پرسش این است که گسست های شناختی برآمد از دانش های فنی را با چه میتوان پر کرد دانش های فنی از هنگامی کارآمد شدند که خود را از بند هر گونه انسان گونه انگاری رها ساختند پیش از هر چیز از انسان گونه انگاری سپهر گردان که یک پارچگی و شکوه آن گواه جاودانگیش بود و همچنین انسان, انسان گونه انگاری نیرویی که انگیزش آن را در جرفای کنش آدمی میتوان یافت. اگر پرسشی دارین دوستان نظری ندارن سوالی ندارن همین چیز روشنه؟ واقعا همه چیز روشنه براتون؟ <تصفيق> خب داره میگه که من برآمده از همانندسازی های پی در پی است خب معتقد هستش که من یک انگار است یک تصویر هست که تک پاره رو از این ورانور میگیریم به هم میدوزیم و تبدیل میشه به یک چهره بظاهر یک دست این رو کاملا ما توی کار روان درمانی و توی روانکاوی میبینیم که یک جاهایی فرد یک دفعه میگه که اینجا من مثل مادرم عمل کردم ای اونجا من مثل پدرم حرف زدم ای این جمله اصلا مال برادرم بود که من گفتم یعنی تکه های من رو کاملا باهاش از بیرون روبرون میشه و متوجه میشه که یک جایی داره مانند مادرش حرف میزنه یک جایی داره مانند مادرش عمل میکنه یک جایی داره مثل پدرش تنبیه میکنه 
و غیره و غیره و لکان داری میگه که این انگاره پنداری هست پنداری هست از این ورانور جمع شده واقعیت نداره خود واقعی ما رو نمایندگی نمیکنه و میگه که ارتباطی برقرار میکنه بین کشف این موضوع با دانش فیزیک دانش فیزیک به عنوان یکی از دانش هایی که ابجکتیفای کردن رو براختینگی آختن یعنی کشیدن بر یعنی بیرون بیرون کشیدن براختینگی یعنی ابجکتیویتر رو توش خیلی خوب میبینیم و اینکه همه چیز رو تبدیل میکنه به برنهاد شناخت و از اونجایی که همه چیز رو تبدیل میکنه به برنهاد شناخت در واقع این خداوند رو هم به برنهاد شناخت تبدیل میکنه خود انسان رو هم به برنهاد شناخت تبدیل میکنه و اینکه ما این تصور رو که دنیا هستی خداوند و همه چیز در جهان مانند ما هستن رو از ما میگیره و در واقع ما رو با یک شکاف شناختی روبرو میکنه دانش نشانه های کوچک و معادله های آموزشی داره به ریاضیات اشاره میکنه بی سبب نیست که این دانش ساختاری اتمی دارد چرا که برایند نگرشی اتم باورانه به پرانمایی است نگرش اتم باورانه به پرانمایی شالوده دانش را پیریزی کرده است و ما هنگامی که میخواهیم همدیگر را بفهمیم بران میشوریم روانشناسی بر پایی نگرش اتم باورانه به پرانمایی بنیاد شده و با این و یا اینکه و, و یا بیان که بدانیم اتم باور بوده این زیرنهشت ها هیپوتز های فرویدی نیز از این رو به آسانی پذیرفته شدند که خواسته یا ناخواسته بر نگرشی اتم باورانه در روانشناسی استوار بودند خب اینجا داره میگه که در این نگرش صرفا منطقی و اتم باورانه منظورش این هستش که ما چیزهای مختلفی رو به شکل اتمی به شکل جداگانه بچینیم کنار هم دیگه و سعی کنیم ارتباط برقرار کنیم بینشون یک چیز بسیار عمیقی که تو اینجا هست این نکته بسیار عمیقی که هست تو این جمله این هستش که لکان داره اینجا ساختارگرایی رو به پرسش میگیره یعنی داره میگه که اگه ما تصور کنیم که میتونیم در واقع در برابر یک نگرش ساختارگرا و یک نگرشی که نگرش دانشیک هست علمی هست و تصورش این هست که میشه همه چیز رو تبدیل کرده به نهاد شناخت داره انتقاد میکنه ازش و در برابرش داره چیزی به نام در واقع همون سوژه داره میگذاره یعنی اون اون بودی که از طریق سخن میاد و تمام این معادله ها رو به هم میریزه داره به این اشاره میکنه پرانمایه سیگنیفایر اتفاقا 
دیروز یک بحثی بود سر این فکر کنم دیروز یا پیروز بود یه بحثی بود سر این سیگنیفایر لکانی در واقع معادل لوگوس هایدگری هست لوگوس رو من بهش میگم سخن فکر میکنم نزدیکترین واژه بهش سخن باشه سخن در سخن چیزی پدیدار میشه پدیدار شدن یعنی به دیده آمدن پدیده یعنی به دیده پدیدار میشه به دیده میاد دیده میشه نمود پیدا میکنه از جنس بود یک چیزی از جنس بود در واقع تجسم پیدا میکنه پدیدار میشه در سخن و این رو نمیشه ابجکتیفایش کرد این رو نمیشه تبدیلش کرد به برنهاد شناخت و لکان داره این رو بهش اشاره میکنه و میگه که حتی اگر که داده های فرویدی انقدر راحت به نظر میان و خوب جا میفتن شاید به خاطر این هستش که خود فروید هم یه نگرش یه مقدار علم مدار داشته به غذایه فروید نیز از این رو به آسانی داره میگه زیرنهشت های هیپوتز هیپو یعنی زیر تز یعنی نهادن هیپوتز اون چیز بله بله بفرمایم بله آقای اسمایلی آقای اسمایلی فعال باید بکنین میکروفونتون رو میکروفون آقای اسمایلی فعال نیست بله میکروفونتون هم فعال کنید لطفا بله بفهم صداشون نمیاد بله بفهم خب خسته نباشید اول یه برود بگم خواهر من افتزاده ببخشید بکنم دوستان اگه سوال نمیپرستن روزومه اینطوریست که همه مطالب داره به خوبی جا میفته یه مقدر فکرم ممکن سغیر باشه بله و تا دوستان بخوان سوال بپرسم فکر کنم به مکس بیشتری شاید لازم باشه در حین بله در مورد این, این بخشی که تا اینجا داشتید گفتید خواستم بگن در واقع من برداشتم این بود که در لکان داره در مورد آنچه که فروید ارائه داده اینو میگه که یک جور صورتبندی که فروید ارائه میده کماکان یه صورتبندی به تعبیری انسان محوران است یعنی به اساس یه قصه و روایت و داستانه این وقتی که داریم از من میگیم از داریم از دیگری میگیم در یه قالب داستانی کماکان داره بیان میکنه چیزی که در تاریخ روانکاوی خیلی رایج بوده توی روی کرده مختلف روانکاوی دیدیم اما فکرم لکان داره سعی میکنه مسئله رو به یه معنا به صورت ساختاری بحث کنه یعنی از دستگاه از اپاراتوس صحبت کنه بنابراین وقتی که از این منظر نگاه کنیم اگر از دیگری صحبت میشه انگار داریم از من صحبت میکنیم چون اینجا مسئله ساختاریه داریم بر این مبنا دیگه خیلی تمایزه این که مثلا من با پدرم یا مثلا دوستم میره کنار و در یک بندی ساختاری هر کدوم از ایران میتونن بیانگر یه عامل باشن یا تو همون دیدگاه ساختاری و یه مسئله دیگه که اینجا بیشتر به صورت سوال مطرح هست چون بیشتر صحبت سر دوست داشتن دیگری هست اگر اونطور که هم داره لکان تحلیل میکنه که 
دیگری خودش یک یک جور جلوه از من هست یعنی اگر بگیم دیگری را دوست داری در واقع خود را دوست داری سوالی که پیش میاد اینه که وقتی که از دیگری صحبت میکنم نه عنوان دیگری که انگاه مورد دوست داشتن هست دیگری که مورد نفرت باشه مثلا خب در واقع نه اون دیگری که با اون هم هویت میشی و در یک رده و یک دیم قرار میگیری اون دیگری که کنار گذاشته میشه این توی این داستان کجا قرار میگیره یعنی میخوام بگم که کل صحبت رو بر مبنای اینکه من با دیگری در قرار بر این باشه بگیم که دیگری یک جور بازنماینده همان من هست و اگر من قرار باشم دیگری رو به عنوان همسایه دوست داشته باشه خودش رو دوست داره این قضیه در واقع یه جور کنار گذاشتن یا پزاین یا دوست نداشتن دیگری کجا قرار میگیره توی این موضوع فکرم بله ببینین اون که دوست نداشتن دیگری رو فروید بهش میپردازه خیلی خوبه که دوستان حتما این متن رو خودشون بخونن متن واقعا سنگینه واقعا سنگینه و اینجا من نمیتونم سر هر جمله بیستم و سنگین میشه و تبدیل میشه به یه بازخانی بیفایده ببینین داره میگه که چیزی که لکان داره اضافه میکنه به حرف فروید حرف فروید اوکی به جاش چیزی که داره بهش اضافه میکنه اینه که حتی وقتی من مانند خودم رو هم دوست دارم در واقع فقط یک انگاره رو دوست دارم حتی اون که من دیگری رو که شبیه خودم نیست دوست ندارم اون هیچی حتی زمانی که کسی رو که دوست دارم بازم خودم رو دوست دارم ولی که انگاری خودم رو دوست دارم داره به نارسیسیسم پنداری خودمون اشاره میکنه داره میگه که این منم رو دوست دارم من, انگ... من انگاری زیبام رو دوست دارم در دیگری هم این من انگاری زیبام رو دوست دارم وقتی دیگری رو زیبا میبینم به این دلیل که شبیه منه شبیه من انگاری آرمانی خودم هست به این دلیل دوستش دارم و بعد میگه که این پنداریه و بعد یک دفعه برمیگرده وصل میشه به دانش فیزیک یه دفعه نمیدونیم چرا از دانش فیزیک حرف میزنه به این دلیل که داره میگه که دانش فیزیک میاد و این منگاره رو از بین میبره به طور کلی این, این که من خودم رو به شکل یک منگاره آرمانی میبینم و بعد این رو در دنیای بیرون هم پیدا میکنم این, این هماهنگی رو دانش فیزیک از بین میبره به طور کلی دانش از بین میبره دانش های تجربی این رو از بین میبرن داره میگه که چیزی از جنس دانش میاد و این نگرش پنداری ما رو به هم میریزه خب تا اینجا درست بعد میاد توی پاراگراف بعدی خود دانش فیزیک رو هم زیر سوال میبره خب متوجه شدیم یعنی از نگرش خیلی سنتی من انسان مدار انسان انسان گونه انگار به هستی رو میبره با اثری دانش فیزیک میبره زیر سوال و بعد توی پاراگراف بعدی خود دانش فیزیک رو هم میبره زیر سوال چجوری میبره سوال چجوری میبره زیر سوال به این داریم میگه که قشنگ واژه اتم باوری رو مطرح میکنه و ببینیم من تا آخر میخونم این رو میگه که زیرنهشت های زیرنهشت های یعنی هیپوتز های هیپوتز هیپو یعنی زیر تز یعنی ایده 
ایدهی که ما زیر نهادیم و بر روی اون منطقمون رو استدلالمون رو استوار میکنیم زیر نهشت ها هیپوتز های فروید نیز از این رو به آسانی پذیرفته شدند که خواسته یا نخواسته برنگریش اتم باورانه در روانشناسی استوار بودند فروید همخانی سازمایه های اندیشه را المنت های اندیشه را نمانند ایده هایی که برای پردازش خود نیازمند آزمون تجربه هستند بلکه مانند سیگنیفایر هایی پرانمایی هایی دانست که, از پی... که پیدایش خود را وامدار یک ویژگی ساختاری هستند یعنی جایگشت خب جایگشت پرمیوتیشن داره اشاره میکنه خیلی جالبه داره میگه که لکان داره میگه فروید هم نگرشی ساختاری داشت یعنی به مسئله اینکه پرانمایی ها با هم ترکیب میشن زبان ناخداگاه رو فروید چجوری توی رویای اینا رو بررسی میکنه داره میگه نگرش فروید هم یک نگرش ساختاری است خب یعنی جایگشت اینکه بتوان چیز رو به جای چیز دیگری گذاشت خب که یک چیز ارزش خود را تنها از جایگاهش بگیرد داره نگاه ساختاری فروید رو بهش اشاره میکنه اینکه یک چیزی به واسطه ارزشش جا... رو از جایگاهش در درون ساختار داره میگیره اینجا واژه بازنمایی بازنمایی در نگاره هایی نیست که در پی آشکاردن هستا هستند خب میگه اینجا واژه بازنمایی بازنمایی همون چیز هست فخشتلونگ هست فخشتلونگ قبخزانتانس فروید رو داره بهش اشاره میکنه فخشتلونگ قبخزانتان فروید که همون واپسرانده یه نخستین هست آهی واپسرانده است کارش باز که من بهش میگم ترجمهش کردم بازنمانه ماینده یعنی بازنمایی هست که نمایندگی میکنه خب نمایندگی میکنه رانه رو بازنمایندگی رانه فخشتلون خب خزانتاز خب بعد داره میگه این بازنمانمایندگی که فروید داره استفاده میکنه بازنمایی ریپریزنتیشنی نیستش که ما در در مثلا در نقاشی ها در نگاره ها میبینیم که هنرمند در پی بازنمایندن هستاست آشکاردن هستاست یعنی پدیدار کردن ریل هست غیل هست پدیدار کردن غیبه اون چیزی که دیده نمیشه آشکار نمیشه داریم یکی یک نقاش یک نگارنده که نقاشی میکشه هدفش این هستش که یک چیزی رو که به چشم نمیاد یک چیزی از جنس هستار و از جنس غیل رو بتونه اینو بازنمایی کنه میگه این بازنمایی بازنمایی فرویدی این بازنمایی نیست بلکه یک کارکرد ساختاری داره یک نگرش ساختاری توش هست و این نگرش ساختاری نگرش علمی هست ولکان داره ازش انتقاد میکنه خب آیا منظورم رو متوجه هستین؟ باید تا آخر پاراگراف بریم تا بفهمیم که چی داره میگه خب اگه بگیم قسمی ها نوع دانشی که داره لکان ازش حرف میزنه خب پس بشه شکل هست یعنی در واقع بگیم ما یه دانش به معنی انسان نهرانه یا انسان انگارانه داریم یا یه دانش به صورت برمدنای اتم انگاری داریم یا به صورت ساختاری خب نهایتاً خود لکان در کدوم یکی از اینا قرار میگه چون من برداشتم این بود که داره لکان دیدگاه همین انسان انگارانه ای که فروید میگه رو 
نقد میکنه تا انگار به این که انگار هنوز دانش خیلی پیشرفته نیست نزدیک به یک چیز از جنس اصول شناسی که نه 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 میگه که روش فرویدی روش, روش علمیست میگه روش فرویدی روش علمیست ببینین اول با اون مسئله انسان گونه انگاری به یک فلسفه فلسفه پنداری داره اشاره میکنه بعد میاد علم رو جایگزین اون میکنه میگه ما بعدش با علم اول با اسطوره ها سر کار داریم با انسان مداری سر کار داریم کاملا پنداریست بعد علم میاد جایگزینش میشه روانکاوی رو کاملا در جهت علمی کردن نگرش میبینه لکان و ولی میگه که این برای ما کافی نیست میگه روانکاوی تو علم نمیمونه ولی خب انگار هنوز درست در واقع بعد دیدگاه اسطوره روانکاوی هم برای دیدگاه علمی اومده باشه مثل بقیه دیدگاه علمی دیگه مثل فیزیک و اینا اون تا هنوز انگار رگه‌های از اون نگره اسطوره در داخلش وجود داشته باشه و بنابراین نیازه که یه قدم جلوتر بریم یعنی در دل روانکاوی هم اون دیدگاه اسطوره شناسی به نحوی حضور داره در دل هر علمی در دل هر علمی وجود داره دانش‌ها خیال می‌کنن که میتونن ابجکتیو باشن در واقع اینطور نیست با اسطوره ها دارن حرکت میکنن اون چیزی رو پیدا میکنن میکنن که از قبل تو ذهنشون هست دنبالش میگردن در واقع میدونین مشکل دقیقا دانش گفتمان دانشی که از دیدگاه لکان این هستش که همین ریل این هستا رو نادیده میگیرند و چون اینو نادیده میگیرند میفتن تو دام خودشون تو دام دقیقا اسطوره پردازی و میشه گفت یک جور رابطه سایکوتیک دارن با, با, با چیز با برنهاد شناخت خب یه مورد میگم من قطع میکنم بله. چون فکر کنم شاید روشن تر کنه این که خیلی توی وقتی داریم از در واقع دیگری به عنوان دیگر من صحبت میکنیم و دوست داشتن اون یک جور دوست داشتن خود و در نتیجه خودشیفتگی چیزی که کمتر حداقل توی مطلب گفته میشه این که خب ممکنه از جایی که از دیگری به عنوان دگرمن داره بدت میادم در واقع یه جور از خودت داره بدت میاد یعنی از بد اومدن از خود هست و اینجا بهتر میفهمیم که داره چرا این من و دیگری در هم آمیخته است و اینقدر اصلا جدا نیست بله انگاری زیبایی خودمون رو در دیگری دوست داریم و اون چه که خودمون واپس راندیم و دوست نداریم متنفریم در دیگری حال این دوپارگی خودمون هستش که روی دیگران فرافکنی میشه یک جایی آدم ها خوبن اونایی که یک جایی آدم ها بدن توی نکته خوبی اشاره کردین اینکه در عشق این تا با هم دیگه میفته روی یه نفر و یه نفر هستش که ما دوبل میبینیم بعضی وقتا خیلی خیلی زیبا میبینیمش بعضی وقتا شیطان میبینیمش کسایی که خیلی عاشق میشن میان توی جلسات واقعا گیجن نمیدونن که کدوم یک از اینا درسته من که هر دوتاش روی, روی یک نفر هر این دوتا تکه خود من در واقع روی یک نفر فرافکنی میشه توی پدیده عشق خب اگر دوستان متشکرم از شما که میایید سوال میکنید چون اگر حرف نزنی من اصلا نمیدونم چه چیزی رو باید باز بکنم در واقع دوستان بله دوستان دیگر اگر حرفی دارن بزنن اگر نکه ادامه بدیم خب آه... 
از همین روست که فروید به هنگام سخن گفتن از واپسرانی نه بر بازنما فخشتلونگ که بر بازنما نمایندگی فخشتلونگ خوبخزانتانس پای می فشارد. اینجا واژه بازنمایی دارای هیچ ویژگی زیبایی شناسیک نیست کار کرده پیسامانه یا سیستم نوانل سیستم عصبی در ما بگونه است که برای پاسخگویی به نیازهایمان دچار پریشان انگاری میشویم تا آنجایی که برای دانستن اینکه خوابیم یا بیدار بایستی خود را نیشگون بگیریم کار کرده دو مهاد اصل خوشنودی و واقعیت در روان ما این گونه است داره همین فکشتیلون و پریزانتانس فروید رو دوباره اینجا داره برجسته میکنه کار کردش رو همون چیزی که خودش میگه سیگنیفایر که من میگم پرانمایه داره میگه که این کار این واپس رانده یه نخستین یا آهی واپس رانده در واقع کارش فقط, فقط یک چیز بازنمایی نمیکنه کنه بلکه خودش نماینده است یعنی خودش یک دال هست به اصلاح خودش یک خودش یک سیگنیفایر هست و داره یک مقدار مستقل عمل میکنه یعنی فقط باز نمایندگی نمیکنه باز نمایی نمیکنه بلکه یک خودش یک سیگنیفایر هست و چون سیگنیفایر هست داره مستقل عمل میکنه و چون مستقل عمل میکنه هستش که اون روانگرهی که به دور شکل میگیره هم مستقل عمل میکنه بنابراین شما اگر خواب باشید و گرسنتون باشید میتونید از طریق پریشان انگاری هلوسینیشن صحنه ای رو در ذهنتون در روانتون بیافرینی که توش دارین یک مرق بریان میخوایید و این باعث بشه که خواب بیدار نشین برای ادامه خوابتون بنابراین کار کرده روان به شکلی هست جوری هست که دو تا مهاد دو تا اصل خوشنودی و واقعیت در روان ما اینجوری کار میکنن به شکلی هستش که ما در واقع واقعیت رو به درون روان میکشیم میخواد بگه واقعیت با هستا با, با غیل متفاوت هست واقعیت در واقع ما از واقعیت از اون که بیرون از خودمون هست اون که بیرون از خودمون هست رو در واقع از طریق پرانمایه ها به درون روان خودمون میکشیم و واقعیت به این شکل شکل میگیره بنابراین خیلی مهمه که بدونیم که واقعیت پندار هست پنداری هست ریالیتی پنداری هست وقتی توی زبان لکان میگیم نماد پندار و هستا باید بدونیم که این پندار همون ریالیتی هست 
فروید هم به یک شکل دیگری در این مورد صحبت میکرد میگفت فروید میگفت واقعیت سایکیک ریالیتی و واقعیت بیرونی منظور فروید از سایکیک ریالیتی این بود که ماها اون همیشه یک برداشت خاص خودمون و پنداری خودمون رو از واقعیت داریم و واقعیت بیرون با واقعیت روان ما متفاوت هست ولی نکته اینجاست که چون همه ما هممون واقعیت خودمون رو داریم بنابراین واقعیت بیرون چی هست رو هیچ کس نمیتونه عملا تشخیص بده به هر حال همه ما واقعیت خودمون رو داریم بنابراین واقعیت چیزی که ما از واقعیت وقتی واقعیت رو استفاده میکنیم باید دقت بکنیم که داریم در مورد پندار خودمون حرف میزنیم برای اینکه این واقعیت از طریق پرانمایه ها به درون روان ما کشیده شده و یک ارتباطی وجود داره بین اصل خوشنودی و اصل واقعیت درسته که اینها با هم دیگه در تنش هستند ولی بی ارتباط هم با هم نیستند یعنی اصل اون واقعیتی که در ذهن ما شکل گرفته به گونه شکل گرفته که خوشنودی رو برای ما فراهم بیاره و اگر اون واقعیت اصلا به پاشه که در اون صورت با در واقع با روان زخم رو برو هستیم با تروما رو برو هستیم با پدیدهی که به هیچ عنوان توانایی اندیشیدنش رو نداریم و یک باره رو سر ما خالی میشه فرود میاد اونجا هستش که اون واقعیت از دست میره و دیگه کار کرد نداره برای ما اونجا هستش که دیگه نمیتونه با خوشنودی ارتباط داشته باشه و ما خوشنودی میمونه و از دست میدیم اگر تو اینجا سوالی هست نظری هست آیا چون خیلی سنگینه کسی چرفی بدی زدن نداره بله هنگامه خانیزاده بفرمایید بفرمایید خانیزاده خانیزاده بفرمایید خانیزاده 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 بفرمی خانم خانم زد نمیرم چه ایشون وصله میشن بفرمی خانم خانم زده خب ایشون مثل که مشکل ارتباطی دارن حالا من ادامه میدم بعدم حتما صحبت میکنم مهاد واقعی بفرمی مهاد واقعیت سعاقه یه سلاح اسمانی بله اون پایین بچه ها دارن سوال میپرسن آها خب اونجا هم لطف کنید آها شکرم از چند بار و شما شکرم نمیدید بله خیلی خوب میشه توضیح خب خب یه سلام خانم گفتید سخنی وقتی پدیدار میشه دیگه شناخته نمیشود نه گفتم سخن 
سخن یک چیزی رو در پدیدار میکنه از جنس بود سخن چیزی رو پدیدار میکنه که قبلا نبوده توی ما ما, ما باش آشنایی نداشتیم انگار که سخن از غیب یک چیزی رو به آشکار میکنه اینطوری شاید بهتر بشه فهمید ممکنه معادل انگلیسی بازمان آیندگی رو بفرمایید انگلیسیش یه لحظه اجازه بدیم من پیداش کنم خب انگلیسیش میشه ایدیشنال ریپریزنتیتیو فرانسویش میشه رپرزنتان رپرزنتاسیون انگلیسیش میشه ایدیشنال ریپریزنتیتیو آلمانیش میشه فورشتلون رپرزنتانت خانم مصافور در مواجهه با تروما واقعیت خود ما از دست میره یا واقعیت بیرونی واقعیت بیرونی رو ما بهش دسترسی نداریم ما فقط از طریق تصویری که از واقعیت بیرونی در ذهنمون شکل گرفته هستش که با واقعیت سر کار داریم بنابراین واقعیت اساسا واقعیت خود ماست واقعیت بیرونی که بهش دسترسی نداریم اون چیزی هستش که لکان بهش میگه ریل بهش میگه غل من بهش میگم هستا یه دیمیان آره واقع خب این هستا زمانی که ما باش روبرو میشیم در واقع واقعیت دیگه کارکرد نداره برای که واقعیت واقعیت پنداری ماست پندار ماست که فرو میریزه و دلیل تروما این هست چون پندار ما فرو میریزه آیا واقعیت و ایمجینر یکی هستند بله ریالیتی ایمجینر هست ریالیتی ایمجینر پنداریست بله منظورتون همینه ریالیتی و ایمجینر یکی هستند خانم خانیزاده منظور روانگرهی که از طریق فانتسم ایجاد میشه چیست واجهه که خب کامپلکس رو یونگ هم خیلی به کار میبره جالبه دیگه گره در واقع چیزی که فروید میگه این هستش که ما یک هستهی داریم این در روانی یک هستهی داریم توی روانگاوی هم وقتی که فرد صحبت میکنه کم کم میرسه به اون هسته و یک هستهی داریم به دور فرشتلیون رپزانتانس شکل میگیره که بهش میگه واپسرانده نخستین حالا این نخستین رو من دوست دارم خیلی آهی هم بگم دلایل خاصی داره آلمانیش میشه یعنی همون آهی هست و این اوغ یکی از اون پیشوند هایی هستش که فروید خیلی دوست داره به کار ببره و یک جایی در واقع تاریخ انسان 
با تاریخ فردی با هم در زبان فروید در هم میامیزه یعنی وقتی فروید در مورد آهی با پس رانده سخن میگه فقط در مورد آهی با پس رانده با پس رانده نخواستین یک فرد نمیگه بلکه داره به یک چیز اصلا ساختاری و تاریخی داره اشاره میکنه به خاطر همین من ترجیح میدم بگم آهی با پس رانده این آهی با پس رانده با پس رانده نخواستین یک پرانمایه هست یک سیگنیفایر هست که تمام سیگنیفایرهای دیگه بهش متصل هستند بهش وصل میشه و با هم دیگه یک گرهی رو یک کامپلکسی رو به وجود میاره که از اونجایی که با پسرانده است هر چیزی که به این آهی با پسرانده بهش متصل بشه رو میکشه با خودش توی ناخدارگاه یعنی از سطح هوشیاری بیرون میکشتش و ما هوشیارانه بهش دیگه دسترسی نداریم میخواستم اینو بگم در فانتسم حالا اگه بخوایم امیدوارم متوجه باشین که فانتسم انگارش با فانتزی متفاوت هست با خیال پردازی متفاوت هست فانتسم به طور کلی ساختار روان هست ساختار روان به گونه شکل میگیره که به فرد در اون شخص در اون یک جایگاه خاصی پیدا میکنه و تمام رفتار افکار و زندگیش رو شکل میده فانتاس به این معنا خب این خیلی مفهومش گسترده تره صرفا بعد نمیگرده به مسئله که به اون واپس رونده نخواستینی که فروید بهش اشاره میکنه آقای ریحانی یا میشه هستار و معادل نومن کانتی در نظر گرفته بله <تصفيق> بله ولی بله و نه از دیدگاه فلسفی بله از دیدگاه روانکاوی نه برای اینکه روانکاوی نمیخواد فلسفی بیاندیشه نمیخواد کلی بیاندیشه همیشه با گفتم افراد با تکینه ها سرکار داره و اون چه که برای یکی هستاست برای یکی دیگری نیست ها؟ این تفاوتش هست. تفاوت نگرش روانکاوانی با فلسفین هستش که این هستا هم برای یک کسی هستاست و برای یک کسی دیگه نیست. آنچه که برای من هستاست برای شما هستا نیست شاید. برعکس. بنابراین نمیشه خیلی کلیگویی کرد در این زمینه. بله. من یه نومنم بهش شریف بکنم. فقط این رو دوستانی که دارن گوش میدن. نومن و فنومن خب این خیلی جالبه. ف... یه نومن داریم یه فنومن داریم نومن اون چیزی هستش که دیده نمیشه و فنومن اون چیزی هستش که دیده میشه پد... پدیده است گفتم یعنی به دیده میاد خیلی جالبی که واژه آیه در قرآن هم در این همین منا رو داره منه فنومن رو داره آیت نشان است بفرماین خانم حکمت برداشت آزاد اول جلسه بهش اشاره کردین منظورتون همون منطقی کردنه نمیدونم خانم خانیزاده پرسشتون رو نمیتونم بذارم توی کنتکستش متاسفانه ببخشید بله آقا یه اسمایی شما بفرمایید سوالی که پرسیده بودن واقعیت و پنداری یکی هستن من اینو خواستم بگم که با تجربه این که بگیم بله یکی هستن منظور این هست که 
واقعیت یک برساختی از سه تا بود پنداری حسا و نمادین هست یعنی بایستی اینجوری به قضیه واقع نگاه کنید یعنی که دارید صرفا میگیم این چیز یه امر خیال خیالی هست اساسا پندار ریالیتی پندار هست اساسا پندار یعنی در دستگاه فکری لکان وقتی شما میگین نماد پندار هستا اون پندار یعنی ریالیتی خب در به معنا هم گره خورده به خود مثلا دریل یعنی خیلی یعنی حداقل میشه گفت که پیوند داره ارتباط داره با ابعاد دیگه یعنی نمیتونیم بگیم مثلا ما با یه جای با واقعیت سر کار داریم اونجا اصلا با امر واقع سر کار نداریم نمیشه چون این چیزی رو فرض گرفت ببینین هستا در پرانمایی هستش که از طریق سخن وجود پیدا هستی پیدا میکنه تنها جایی که هستا رو داریم توی خود سخنه جایی هست که شما حرف دلتون رو میزنید جایی هستش که میآفرینید سخن میآفرینید اونجا هستش که درست به تصور کنید مثل یک حفری میمونه که از توش سخن بیرون میاد خب و نمادین میشه خب هستا از طریق سخن نمادین میشه بله اون واقعیتی که با فانتاست تجربه میشه با واقعیتی که با هزیان تجربه میشه پس چه فرق دارن اگر بگیم هر دو پنداری هستن در واقع تف... تف... یک جای واقعیت رو به نحوی گره نزنیم با دریل داریم سه تا چیز رو از هم سه تا رو با هم قاطی نکنیم یکی اون چیزی هستش که اساساً مفهوم ریل رو میتونیم به دو معنا بگیریم یکی به معنای چیزی که به هیچ عنوان به نماد در نیامده یکی به معنای اونچه که به نماد در آمده ولی به تصویر در آمده ولی پرانمای این نشده معنادار نشده خب اینا این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم خیلی اینا رو اشتباه میگیرن با هم دیگه وقتی که توی کارای بالینی وقتی میخونیم دو سا سهد میشه گفتش که برای اینکه هستا در واقع وجود پیدا هستی پیدا بکنه دو تا, دو تا گام باید برداره یکی تبدیل بشه به تصویر یکی هم تبدیل بشه به معنا به یعنی دوباره بازندیشی بشه یعنی وقتی که تبدیل میشه به تصویر به صورت هزینی در سایکوس تجربه میشه و وقتی که تبدیل میشه به معنا به صورت در قالب فانتاسم در در قالب زبان در میاد فانتاسم منظورتون فانتزی هست یا فانتاسم هست خیال پردازی است منظورتون نه هم فانتاسم کلی دستگاه زبان منظورم فانتاسم یک فانتاسم یک ساختاره خب که بیان میکنه خودش رو از طریق فانتزی خب ما به خود فانتاسم دسترسی نداریم ما از طریق فانتزی به فانتاسم دسترسی داریم خب ببینین مثل خواب 
شما تو خواب که میبینین با تصاویر میاندیشید درسته؟ در واقع فانتاسم انگارش داره از طریق تسا... انگارش کل اون ساختار اون نمایشه خب و در اون مایش میشه فانتزی در اون مایش میشه اون رویایی که دارید میبینید خب در حالت عادی وقتی که ما داریم حرف میزنیم ما اینها رو میریزیم توی زبان توی در موردشون حرف میزنیم ولی توی سایکوز درست میسین که فرد داره تو بیداری خواب میبینه توی, سایکو... توی بحران سایکوتیک برای اینکه سایکوز وقتی میگیم به این معنا نیستش که فرد روان پریش همیشه داره اینطوری هست نه توی بحران سایکوتیک اونجایی که داره هزیانگویی میکنه اونجایی که داره پر... هلوسینیشن داره داره در واقع خواب میبینه ولی توی بیداری داره خواب میبینه بنابراین پر از معناست به اون معنای خ... پر از آرش هست پر از معنای روانیست همونطور که رویا پر از معناست همونطور که میشه رویا رو تفسیر کرد پریشان انگاری رو هم میشه تفسیر کرد هلوسینیشن رو هم میشه تفسیر کرد اگه بلد باشیم کار هر کسی نیست هر کسی هم بهش علاقمند واقعیت پنداری یکی هستن در این در واقع می بلازه مفهوم این دوتا یکی هست یعنی اینکه مثلا واقعیت یک جور پنداره نه یکیه یعنی اصلا یکیه یا... توی جایگان شناسی لکان توی توپولوژی لکان واقعیت یعنی پندار پندار هم یعنی واقعیت پندار بله 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 به خاطر هم اینه که من میگم پندار و نمیگم خیال به خاطر اینه که میگم پندار و نمیگم تصویر برای اینکه اندیشه است پنداشتن یعنی اندیشیدن پندار پندار چیزی است که اندیشه اندیشیده میشه به خاطر همین نمیگم تصویری به خاطر همین نمیگم خیالی به خاطر همین میگم پنداری دقیقا اینا روش فکر شده انتخاب شده یعنی در واقع توی خود مثلا هزیان در سایکوس هم باز اونجا ما با پندار و واقعیت سر کار داریم به این معنا نه با یه چیزی بین آبین سر کار داریم با یک چیزی با, با یک با توپیک با توپیک تصویری سر کار داریم با توپیکی که فروید بهش میگه ناخداگاه سر کار داریم با یک توپیک دیگه سر کار داریم با توپیک ناخداگاه فرویدی سر کار داریم یعنی اینجا دیگه تصویر منظورتون ایمجنری نیست نه 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 هلوسینیشن رو حتی ریل بیشه بیشتر به ریل نزدیک تا به ایمجنری در ادبیات روانکاوی لکانی هلوسینیشن ریل به حساب میاد به،, به ریل نزدیکتره در واقع ریل به حساب میاد چهره ای از ریل هست برای اینکه به هر حال نماد... چیز نشده یعنی از آن سوژه نشده بازندیشی نشده سر سوژه برای اینکه گفتمان دیگری است 
برای اینکه گفتمان دیگری است چون گفتمان دیگری است ساختار داره من میخوام بگم که چون به هم چسبیده شده در واقع انگار ایمیجینری اونجا نقش داده به خاطر همین میشه مثلا قضیان داشت یا توهم داشت به جای اینکه توی یه پروپاشی مطلقی که توی اسکیزوفرنیا مثلا کلا کلمات تساوی در همان و هیچ وجه روشنی ندارن و خیلی هم نمیشه در اونجا با اونجا دیگه حتی اونجا دیگه حتی ساختار گفتمان دیگری از هم میپاشه اونجا حتی دیگه گفتمان دیگری هم از هم میپاشه بله خب کاماکان دریل دیگه بله دریل ولی همین در اون دریلی که با یک با یه وجه دیگه آمیخته میشه که تبدیل به هلوسینیشن یا دیلوژن میشه من مزار همین بود این نگاه با ایمجینری داره نه 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 ایمجینری ایمجینری شماست اون گفتمان دیگریست گفتار دیگری با گفتار با زینه با گفتار زینهات متفاوته گفتار زینهات ایمیجینریه گفتار دیگری اون چیزی است که شما توی رویا و توی هزیان و توی پریشان انگاری می‌بینید خواهش می‌کنم خب خانم خانیزاده اون چیزی که می‌گفتین از مت برداشت آزاد بهش اشاره منظورتون همون منطقی کردنه منطقی کردن نه منطقی کردن نیست من گفتم که این ترجمه اصلی نیست یعنی همه سخنرانیش رو من واژه به واژه ترجمه نکردم ولی که همین الانش هم که یه جوری کردم که بشه رساتر باشه ساده فهمتر باشه در واقع بازم سخت هست اگر اونجوری میخواستم ترجمه کنم واقعا سخت میشد و خیلی سقیل میشد سنگین میشد منظورم این هستش که ترجمه خیلی خیلی پایبند ترجمه واژه به واژه و جمله به جمله نیست منظورم این بوده آرامش یعقوبی دستش رو بالا کردن میتونی سوالتون رو بپرسی بفرمایید بله خانم یعقوبی خانم یعقوبی خانم یعقوبی فعال کنید میتونید بگید الان خانم یعقوبی صداتون میاد بفرمایید بله بفرم. بله یه چیزی که من برای من گفتمان روانکاوی رو در یک جور گنگی یا تضاد حالا قرار میده با گفتمان فلسفی اینجور بگم که توی کلمه هستا هستش شما گفتین که هستا میتونه برای هر فرد با فرد دیگه متفاوت باشه درسته <تصفيق> یعنی هر, هر کس میتونه اون ریل ریل خودشو داشته باشه و هر کسی میتونه ریل خودشو نداشته باشه <تصفح> بله پرسش من اینه که تکلیف حقیقت در معنای فلسفه چی میشه یعنی مفاهیمی مثل حقیقت و ادالت هم به این شکل زیر سوال میرن یعنی خیلی هر کس برداشت خودشو میتونه داشته باشه بله بله جمله معروف لکان هر کسی حقیقت خودشو داره این یه مقداری خطرناک نمیکنه مسئله ببینین روانکاوی توی توی یک اتاق کار هست که اتفاق میفته ما به بیرون کاری نداریم عزیزم یعنی ما فقط توی اون فضایی که یک نفر داره حرف میزنه برای یک گوشی که داره میشنوه داریم کار میکنیم خب یه کار بالی نیست 
خب روانکاوی رو اینکه کاربردیش کنیم بپرسینش تو جامعه نمیدونم تا شاید میشه این کارو کرد من فکر نمی کنم بشه کاملا این کارو کرد میشه از دستاوردهای نظری روانکاوی استفاده کرد برای یک سری تحلیل ها و کاوی های اجتماعی و اینا ولی نمیشه کاملا روانکاوی رو برد توی حوزه و زمینه های دیگه متوجه هستم بذارید یه جور دیگه منظورمو بگم میخوام بگم که آیا یک رئلی حقیقتی وقیته ای نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت وجود داره در بیرون در دنیای بیرون که هیچ کس بهش دسترسی نداره و همه در تلاش برای به دست آوردن اون ببینین یه حفره ای هست که باز به سوی ناشناخته خب این هفته در گذشته از فرافکنی میشه به آینده <تصفيق> و به هر حال آره یه چیزی هستش ناشناخته وجود داره حالا هر کسی سعی میکنه یک جوری به این ناشناخته دست پیدا کنه میبینین که بعضی از خو فیزیسیان ها مثلا بلند میشن میرن اگه دوست داشته باشین فیلم های علمی تخیلی رو میبینین که واقعا یکی از تمای یکی از تمای فیلم های علمی تخیلی هست که طرف بلند میشه مثلا میره تا نپتون اونجا بگرده دنبال حقیقت فکر میکنه که مثلا از طریق کشف کردن چیزهایی در فضا میتونون حقیقت رو به دست بیاره ریاضیدان توی ریاضی دنبالش میگرده روانکاوی هم توی روی دیوان دنبالش میگرده تو سخن روانکاونده دنبالش میگرده بله پس پس ببخشید آخرین بله. بگم پس یک جور خوشبختی یا حقیقت جمعی یا رهای جمعی به اون شکلی که توی مکاتب و ایدولوژی های حالا سوسیالیستی مطرح میشه اصلا در روانکاوی مطرح نیست نه به این شکل مطرح نیست ولی میشه بهش اندیشید در صورت ما به یک اندیشه فلسفی سر و کار داریم میشه اندیشید بهش چرا که نه ولی روانکاوی نه موضوع روانکاوی نیست آها ممنون خواهش میکنم خب بله بله 
درست خب مرسی که اینم بهش اشاره کردین آقای ریحانی خب اگر هم واقعیت و هم حقیقت هر فرد منحصر به فرد هست پس ارتباط بین فردی چگونه میتونه باشه خب نمیتونه باشه ارتباط بین فردی پر از توهمات و فرافکنی ها و به خاطر اینه که لکان میگه دیوار زبان چیزی داریم به دیوار زبان یه جوری سعی میکنیم هم دیگر بفهمیم دیگه جوری باشه سرکلی میزنیم سعی میکنیم بگیریم قضیه رو دیگه ولی خب صد درصدش امکانش نیست تنها راه اشاره این هستش که بانمات ها با سیگنیفایر ها دست و پاشه کسته سعی کنیم که ارتباط بگیریم ابزار ارتباط هستن ارتباط فردی بینا فردی هستن سیگنیفایر ها زبان ارتباط میده ولی خب جدا هم میکنه از این جهت میگم که ارتباط مبتنی است بر اشتراک به همسان انگاری نه اونجا که با همسان انگاری هستش که اصلا کلا پنداریست و فرو میریزه یعنی مسلما یک جایی با تروما روبرو خواهیم شد همسان انگاری هیچ وقت دوام نمیاره و فرو میریزه و تروماتیک هم هستش که روان زخم هست وقتی که میاد سراغمون عذیتمون میکنه خب نمونهش داره عشق هست دیگه دیده میشه که توی, توی عشق همیشه این همسان انگاری وجود داره و بعد متوجه میشیم که خب اشتباه بود اونطور که ما تصور میکردیم نبود خب من ادامه بدم الان چند وقت داریم کار میکنیم یک ساعت هست دیگه ها خب بله میشه این که اونجایی که برای دانسته خب مهاد واقعیت اصل واقعیت خورسن خورس چی نوشتم من خورسندی نیازها را فراهم میکند یه خورسندی داریم یه خوشنودی داریم که این دوتا هم با هم متفاوته خوشنودی همون پلیجر هست همون اصل پلیجر فروید هست خورسندی میشه ستیسفکشن یعنی دست یافتن ارزای یک نیاز میشه خورسندی میگه که مهاد واقعیت اصل واقعیت خورسندی نیازها را فراهم میکند اینکه نیازها رو ما میتونیم بهشون پاسخ بدیم رو فراهم میکنه و هوشیاری گهگاه در خدمت آن است و هوشیاری گاهی گاهی نه همیشه در خدمت آن است چرا که هوشیاری به هنگام پیدایش منگاری خودشیفته با اندام و داده های حسی سر کار دارد. ولی روند اندیشه، سنجش و داوری در خدمت مهاد خوشنودی و ناخداگاه است. خب. روند اندیشه، سنجش و داوری در خدمت اصل خوشنودی، پلیجر، و ناخداگاه هست جمله بحشتناکیست جمله رو من ده بار باید بخونم میگه مهاد واقعیت اصل واقعیت خورسندی ستیسفکشن نیازها را فراهم میکند و هوشیاری گهگاه در خدمت آن است چرا که هوشیاری به هنگام پیدایش منگاری خودشیفته با اندام و داده های حسی سرکار دارد اندام و داده های سی ما رو به 
به ریل ارتباط میده به واقعیت به ریل ارتباط میده و اصل واقعیت باهاش در ارتباط هست یعنی ما مجبور هستیم که برای اینکه نیازهامون رو ارضا بکنیم در واقع بریم تو واقعیت یه چیزی رو برداریم مثلا بخوریم اگر گرسنمون هست خب ولی روند اندیشه سنجش و داوری در خدمت مهاد خوشنودی پلژر هست اصل اصل خوشنودی پلژره و ناخودآگاه هست و تنها پردازش زبانی است که این روند را به پهنه بازندیشی میکشاند گرچه روند اندیشه از پیش در پیروی از ساختار زبان سازمان یافته است داره میگه که اندیشه همون چیزی که گفتیم پندار اساسا از بیخ هلوسینیتریه اصلا از بیخ دنبال خوشنودی هست دنبال پلژر هست برای اینکه ریل همیشه به خودش نخوشنودی میاره و تنها چیزی که باعث میشه که تنها باعث تنها پردازش زبانی هست تنها بازندیشی اینها هستش که باعث میشه که ما بتونیم یک کمی از این حالت هلوسینیتری بیایم بیرون و به, به ریل نزدیکتر بشیم خب به اون ریالیته بیرونی منظور همون چیز که شما بهش میگین فقط از طریق زبان هست که ما میتونیم بهش نزدیک بشیم از طریق پردازش زبانی هست که میتونیم بهش نزدیک بشیم نه از طریق اندیشه از طریق پردازش زبانی میتونیم بهش نزدیک بشیم هرچند هرچند خود این پردازش زبانی هم در زندان ساختار زبان هست یعنی اونقدر هم آزاد نیست در این کار خب تا اینجا اگر سوالی هست نه اندیشیدن هایدگر فکر میکنم با اندیشه تفاوت داشته باشه درسته <تصفيق> نمیدونم اینجا منظور لکان از اندیشیدن اندیشه فعالانه و بازندیشی نیستا داره میگه که همون چیزی هستش که به صلاح مرگران است یعنی تکراره یعنی همینطور هی توی ذهن هی به یه چیزی فکر میکنیم اینجا ذهن به یه چیزی فکر میکنیم واقعا اندیشه فعال بازندیشی نمیکنیم بلکه هی بهش فکر میکنیم این یعنی نشخار میکنیم نشخار ذهنی میکنیم اینجا توی رانه مرگ هستیم یعنی بهترین جایی که میشه مرگ رانه رو دید توی نشخار فکریست توی نشخار فکری ما توی مردانه هستیم کسایی که با سایکوتیکا سرکل میزنن توی کارشون میدونن که سایکوتیکا معمولا سرشون پایینه همش دارن فکر میکنن این فکر کردن بازندیشی نیست بلکه نشخار فکریست و نشخار فکری یعنی اسیر اون ساختار زبان بودن و توی اون همش دور خود چرخیدن هست 
در مورد اندیشه به های دیگر نمیتونم چیزی بهتون بگم پس دروحی فلسفه رنگوی از همینجا رخ میدهد بله دقیقا در دروحی فلسفه و روانکاوی اینه که موضوع روانکاوی تکینی فرد هست و سخن هست و ما نمیتونیم به جای همه فکر بکنیم ولی در فلسفه ما سعی میکنیم که سیستم های فکری بسازیم خب اگر سوالی نیست من فکر میکنم دیگه تا اینجا کافیه تا اینجا کافیه ازتون خواهشی که دارم اینه که خودتون حتما بخونین میدونم که سخته ولی دقیقا برای اینکه بگین که اینجا چی میخواد بگه این معنیش چیه و بتونیم به چالش بکشین متن رو در واقع اگر حرفی نیست من جلسه رو تمام بکنم بله. خوب پردازش نشده و در این چیزی شده بهتری نشده دوتا مسئله متفاوت رو دارین به نظر مطرح میکنین یکی روان زخم هست تروما تروما رویا رو شدن با چیزی هستش که اندیشیده نشده خب آره خب باید بیاندیشیمش و نه تنها اندیشیده نشده چون چیزی با, رو... با چیزی رو یارو شدیم که اندیشیده نشده قاعدتا میفته توی فانتس میفته توی انگارش فرد یعنی فرد ازش خانش انگارشی داره و به خاطر همینه که همیشه تروما های گذشته رو باز فعال میکنه یعنی هیچ وقت یک تروما به خودی خود زخم نمیزنه اذیت نمیکنه به این دلیل زخم زننده هست که تروما های دیگر رو باز فعال میکنه یعنی حال ما خود به خود یک فان خانش فانتسمتیک داریم از اتفاقی که باش روبرو میشیم و باز فعال میشه تروما های گذشته بنابراین کار توی روانکاوی در واقع باز کردن همه اینها هست و اینکه فرد بتونه از طریق سخن گفتن معنا بده به این چیزها تا اونجا که امکان داره حالا اینجا مسئله کامپلکس ها روانگره ها در واقع روانگره های فانتسمتیک مطرح میشه دیگه چیز که بهش خودتون شده کردین که بله اینا, اینا هم یک به یک باید بیاد توی جلسه باز شه بازندیشی بشه جوابم کافی بود آقای ملکی حالا سوال من بله بله بفرمی بفرمی چیزتونه دارم؟ فانتاستیکه خب ما که کیس وولفمن دیدیم که هنوز وارد بود نمادین نشده یک تروما رو تجربه میکنه 
کل پرسش من همینه که الان دیدم که نمادین یک روان زخم میاد که متوجه پرسش رو نمیشه در مورد ولفمن بله با یک صحنه روبرو میشه که نمیتونه بفهمه و این صحنه ازش یک خانش انگارشی پیدا میکنه توی ذهنش و توی خواب برمیگرده و وقتی که برمیگرده ایجاد تروم با دلهوره برمیگرده و از خواب میپره دیگه و بعد خب قراره هستش که توی جلسه کم کم متوجه بشه که این نگاه گرگ ها چی هست در واقع و خب فروید خیلی سعی میکنه بازسازی کنه این رو این صحنه رو نمیدونم منظورم منظورتون این بود یا نه آقای تهامی پرسیدن مهاد را چه میفرمایید از چه شد مهاد را چه میفرمایید از چه مهاد همون چیز دیگه مهاد اصله اصله مهاد اصله اصل لذت و اصل واقعیت فروید مهاد خوشنودی و مهاد واقعیت خب اگر دیگه صحبتی نیست من خداحافظی کنم معمولا به دلیل این نامگذاری ها رو دارید نه اینجا دلیل خاصی نداره دیگه همین دلیل خاصی نداره مهاد به جای اصل میتونین اصل به کار ببرین میتونین مهاد به کار ببرین هر جور دوست دارین خواهش میکنم تا بعد دیگه خدا نگهدارم